0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, ce qui nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Aujourd'hui, on va pas faire le tour du monde, juste traverser la Manche pour discuter avec Rachel, une Anglaise de 26 ans qui vit à Londres. Salut Rachel. Salut. Merci beaucoup de participer au Bruit qui court. Pour faire une présentation rapide, le Royaume-Uni, c'est la cinquième économie mondiale un pays européen mais pas de l'Union européenne si mer le Brexit. Et une monarchie parlementaire, une queen super badass, un taux de chômage à même pas 5% pour 66 millions d'habitants, dont un peu plus de 33 millions de femmes. Et fun fact, pour celles et ceux que ça intéresse, tous les British réunis consommeraient plus de 163 millions de tasses de thé par jour. <rire> Après ces informations capitales, abordons le vif du sujet. Pour commencer, on peut se dire que les pays d'Europe sont sensiblement similaires en matière de droits des femmes. Autant en France qu'au Royaume-Uni, on a le droit d'avorter, d'ouvrir un compte bancaire, de divorcer, de voter. Oui, je sais, c'est complètement dingue. Et je sais pas pour vous, mais moi, dans mon imaginaire, le Royaume-Uni, c'est un pays bien plus progressiste que la France. C'est peut-être dû à des souvenirs de mon voyage à Londres, où à l'époque, j'avais été choquée dans le bon sens du terme, de voir que les femmes pouvaient se balader comme elles l'entendaient dans la rue sans que personne ne les importune, qu'elles soient en mini-jupe, en talon très haut ou en burqa intégral, personne n'en avait rien à faire, aucun regard déplacé. J'avais trouvé ça absolument merveilleux. On est donc sur un harcèlement de rue niveau zéro chez les anglais, de quoi nous laisser rêveuses la prochaine fois qu'on changera de trottoir en rentrant de soirée, parce qu'il y a un mec qui nous suit ou qu'on baissera la tête quand on se fait traiter de salope pour ne pas avoir répondu à de gentilles sollicitations masculines. Anyway... Au-delà de ça, l'Angleterre, c'est quand même 1870 femmes assassinées par leur conjoint ou ex entre 2000 et 2018 selon The Guardian. Une petite moyenne sympa, donc, qui amène les violences domestiques à tuer quand même 15 fois plus que le terrorisme. En plus, le chiffre s'élève à 6000 femmes mortes si on prend en compte les suicides forcés. Donc pas de courrées de jalouse en France apparemment. Euh, de notre côté, on a dénombré 149 femmes assassinées en 2019. Et là, en 2020, à l'heure où je vous parle, on en est déjà à 5. Donc ça va, on reste en course. Petit bonus, une étude universitaire anglaise a montré que lors des Coupes du monde de football, les violences faites aux femmes par, le, par leurs conjoints bondissent de 38% après chaque match perdu et seulement 26% en cas de victoire, de quoi devenir de ferventes supportrices. À part ça, on remerciera les suffragettes d'avoir lutté comme des malades, d'avoir été emprisonnées, torturées et parfois tuées dès les années 1800 pour obtenir le droit de vote en 1918, ce qui ouvrira la voie aux françaises notamment, qui auront accès aux urnes en 1944. Niveau salaire, on était en 2019 sur un bon fossé de 17% d'écart entre les femmes et les hommes euh, au Royaume-Uni. Ça reste un peu mieux que nos 22% français. En tout cas, si je vous donne ces quelques chiffres généralistes, c'est pour poser un peu le décor, voir d'où on part et ce qu'on peut mettre en commun. Parce que malgré ce peu de différence en matière d'égalité sur le papier, on a quand même beaucoup de choses à revoir dans les faits en France, notamment en ce qui touche à la gynécologie obstétrique. Mais on y reviendra plus tard. Donc euh, Rachel déjà Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent Est-ce que ça correspond à la réalité que toi, tu connais
1: bah, Pour le harcèlement des de rues, ça, ça me parlait beaucoup, en fait. C'est vrai qu'en France, euh, je dirais que c'est pire. Avec mes amis, quand on part en France pour une vacance ou je ne sais pas quoi, on dit toujours que ça va être... Euh... Un peu l'enfer avec les mecs. L'enfer. <rire> Mais on sait qu'il y a des mecs toujours qui vont te parler dans la rue, et ils vont te harceler. Mais ça existe en Angleterre. Je ne dis okay. pas que ça n'existe pas, c'est sûr que ça arrive très souvent quand même. C'est juste, c'est encore pire ici en France.
0: Ok, c'est peut-être hum. mon point de vue du coup dans, dans une grande ville comme Londres. Ouais,
1: peut-être c'est ça. Je, ouais, je ne sais pas. C'est plutôt peut-être dans les boîtes de nuit en Angleterre et pas dans la rue toute seule. Euh, mais c'est sûr que j'ai eu ça en France et en Angleterre. Parce
0: que est-ce que c'est quelque chose de une espèce de rengaine où on dit euh, « rentre pas toute seule le soir euh, »,« fais-toi accompagner ». Oui,
1: oui, mais ça, on dit ça tout le temps à Londres, c'est sûr. Si tu vas prendre le métro, par exemple, il faut faire gaffe, trop tard. Mais euh, ouais, je pense que c'est plus accepté ici, quand les mecs, euh, ils harcèlent dans la rue... C'est euh, pas un grand truc, c'est accepté, c'est normal. Mais en Angleterre, c'est vraiment cho choquant.
0: Oui, en Angleterre, on fait la différence du coup entre le harcèlement et la drague. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, alors que là, ça reste encore un peu flou pour, pour certaines personnes, <rire> la, la différence. Et donc, toi, tu es arrivée euh, en France et tu as vécu à Clermont pendant combien d'années déjà
1: de... euh, C'était trois ans au
0: total. Ok. Ouais. Pendant tes années ici, est-ce que tu te souviens du, du premier souvenir que tu aurais où tu t'es dit « Ah, ok, donc ici, ça va être différent pour moi par rapport au Royaume-Uni » Genre une, une différence euh, en tant que femme dans en le de que traitement. femme. Ah, c'est
1: intéressant. Bah, Peut-être c'est ça en fait, euh, c'est dans la rue, c'est le mec qui, euh, qui te suit et qui te parle, et quand j'ai commencé en France, je ne parlais pas trop français, donc c'était même plus euh, stressant parce que je ne savais pas ce qu'il disait. Mm. Ah ouais tu te demandais ouais, ce qu'il voulait aussi non ouais, ouais, <rire> ouais c'est ça, et si les gens me parlent, euh, si c'est le mec, c'est sûr qu'il aime bien me, me, me demander d'où je viens, et c'est une grande blague de parler en anglais <rire>
0: Est-ce que tu dirais qu'au Royaume-Uni, euh, le mouvement féministe, il est comme euh, dans, dans le monde en <coughs> ce moment, en train de vraiment euh, euh, prendre de l'ampleur ou c'est euh, quelque chose qui, euh, voilà, pour toi, qui est assez constant ou même qui régresse
1: euh, Non, je pense que le mouvement féministe en Angleterre, ça, ça augmente. Peut-être plus qu'en France. Je pense qu'il y a trois ans, quand j'étais en Angleterre, ça avait déjà vraiment commencé. Je parlais avec tous mes amis et en France... Pendant les trois ans que j'étais là, je l'ai vu euh, de plus en plus, ce qui est bien.
0: D'accord. Et toi, tu te rappelles de ton, de ton premier souvenir où tu t'es dit euh, « Ok, là, je me rends compte qu'en tant que femme, je subis une discrimination » et euh, où tu es devenue un peu féministe, ton premier souvenir
1: Ah, en Angleterre ou Oui, en Angleterre. Ok. Euh... Bah, Peut-être c'était... Je me souviens quand j'étais... J'ai dû avoir... Euh... 11 ou 12 ans et j'étais à Londres pour la première fois avec mes amis et je me souviens, il y avait un mec il a essayé de toucher une amie et c'était tellement choqué, on ne savait pas quoi faire on était très jeunes et je pense que peut-être c'était ça la première fois que je me suis dit mais pourquoi, pourquoi ils en font ça
0: tu m'étonnes un bel exemple du coup avec toi on va aborder euh, donc un thème spécifique mm -hmm. dans le bruit qui court c'est ce qu'on va faire à chaque épisode et on va aborder toutes les deux euh, le thème de la contraception et de la gynécologie en général comme je le disais tout à l'heure. Donc je sais mm -hmm. pas si certains et certaines d'entre vous ont eu l'occasion de lire euh, Le cœur des femmes de Martin Winkler mais ce livre a juste révolutionné ma manière de comprendre les violences obstétricales et de réaliser que j'étais pas folle quand je me sentais au fond du seau après chaque consultation chez la gynéco. Donc entre paternalisme et réelle agression sexuelle, les femmes françaises ont commencé à parler et à donner leur témoignage sur ces pratiques gynécologiques, notamment sur le Tumblr « Paye ton utérus ». On y recense des épisiotomies sans consentement, des points du mari, des touches et vaginaux abusifs ou carrément sans consentement parce qu'ils sont effectués sur des patientes endormies qui viennent pour d'autres raisons médicales, qui coulent les étudiants de Lyon sud, les plaisanteries grasses, les propos humiliants, l'absence de consentement, les actes médicaux non justifiés et non expliqués, sans parler des entraves à l'IVG. Donc encore un domaine où on nous traite bien comme des attardés. Mais dans son livre, Martin Winkler évoque les consultations gynéco à l'anglaise. Et là, grosse révélation Au Royaume-Uni, <rire> les femmes n'ont pas besoin d'être dans cette position de soumission et d'humiliation totale qu'on nous a imposée comme une norme en France, c'est-à-dire les jambes écartées sur des étriers en fer gelé, les fesses à l'air. Non non, elles, elles sont tranquillement allongées sur le flanc, un drap posé sur leur corps pour protéger leur intimité, et elles ont le droit à un examen gynéco du coup beaucoup moins intrusif et beaucoup moins douloureux. En France, on n'a jamais remis en cause cette manière de procéder, on nous a dit de serrer les dents, que c'était obligatoire, que c'était même une bonne chose pour nous, point. Alors qu'il n'y a aucun avantage médical démontré à effectuer ces examens de manière « entre guillemets normale » plutôt que à l'anglaise, à part bien sûr le confort du praticien de santé. Donc, Rachel, toi, euh, com comment ça, ça s'est passé pour toi Comment ça se passe au Royaume-Uni et, euh, et en France, si tu as eu des consultations en
1: France Oui. Ben moi, j'ai eu les consultations en France et en Angleterre. Et pour moi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment quatre choses qui sont différentes entre les deux pays. Donc, le premier, c'est qu'au début de la consultation, ils vont vous demander euh, est-ce que vous souhaitez quelqu'un pour faire l'accompagnement pour l'examen le, médical donc, chaque fois, tu as la question, tu as une option d'avoir quelqu'un d'autre dans, dans la salle.
0: En France, du coup Non, en Angleterre. Ah, en voilà. Angleterre, d'accord. Ouais, 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 je ouais. me disais, ah, bon, là, j'avais demandé. <rire> non, non,
1: pas dans ça, c'est tout en Angleterre. <rire> okay, okay. Tu as la question et euh, c'est ton droit, en fait, d'avoir quelqu'un si tu n'es pas à l'aise ou juste pour pourquoi pas.
0: Mais quelqu'un du coup de ta famille ou... Nous,
1: bah oui une soit tierce ça personne. ou un, un autre médecin ou un, une infirmière juste quel, une troisième personne dans la salle. Okay. Ouais. Juste pour te mettre à l'aise en fait.
0: Oui et puis euh, si jamais il y a une agression on va bah, enlever un témoin quoi. Ouais. Okay. Donc
1: je, euh, au début de chaque consultation il y a cette question là et après euh, le truc pour moi c'était le plus important c'est qu'il y a un rideau. Et chaque fois que vous allez avoir une consultation vous vous enfermez par le rideau et après, je, on se déshabille, on s'allonge et on se prépare. Et pour moi, ça, c'était le truc le, le plus important. C'est juste un moment pour se préparer. C'est juste pour euh, penser, se réfléchir un peu. Et après, je pense que je trouve que ça change un peu le contrôle. Parce qu'après, c'est moi qui invite le médecin. À entrer. Oui, c'est ouais. toi qui lui dis « je suis prête ». Donc le médecin dit euh, ouais, « est-ce que vous êtes prête Est-ce que je peux entrer ?» Et c'est le, le patient qui peut dire ah, « oui ou non mm. ». Et après, comme tu as dit, il a le, le droit que vous pouvez mettre sur vos hanches, juste pour, euh, juste pour être plus à l'aise. Et finalement, comme tu as dit, il a la position. Euh, on appelle pas les, les étriers en Angleterre, <rire> je ne les ai jamais utilisés. <rire>
0: Ouais, ça a dû être un choc euh, quand tu es arrivée en France pour ta première
1: consulte. Je ne savais pas comment faire. quoi. <rire> Mais qu'est-ce que c'est Donc oui, pour moi, c'est le rideau, surtout, qui, euh, qui est important juste pour maîtriser euh, la situation et pour avoir le contrôle, je pense.
0: Par exemple, quand tu dis euh, « je ne savais pas quoi faire euh, », mmh. je veux dire... Euh... Je ne sais pas exactement, mais donc on... c'est qu'au Royaume-Uni qu'il y a ces, euh, ces consultations comme ça. Ou... Parce que moi, j'ai l'impression que dans le monde entier, on a les étriers,
1: et ah. que vous,
0: vous ne les avez pas. Euh, ah, tu avais okay. déjà eu connaissance des étriers avant, ou euh, tu, oui. tu, tu l'as découvert en mode... Bah ben
1: non, non. non, je les ai vus dans, pas dans les, les films, en oui, fait.
0: Oui, j'allais dire rien que dans les films. Ouais, euh...
1: c'est Donc, peut-être aux états unis il, il les a. Ouais. Mais je pense que c'est un, un peu ancien. Donc, en Angleterre, on a... On a changé. <rire> <rire>
0: Merveilleux <rire> On parlait aussi, euh, avant l'enregistrement, on avait parlé des, des, des stérilés. Euh, mm. Du coup, moi, je voulais juste revenir rapidement dessus. Euh, donc, ça fait partie de nos moyens de contraception, le stérilé euh, en cuivre ou hormonal. Euh, déjà, juste pour rappeler qu'en en fait, on appelle ça un des8 donc un dispositif intra-utérin. Je crois qu'on dit... Euh, UID en, en anglais, non Je sais plus comment. IUD. IUD. Mm -hmm. Donc en fait, pendant des années en France, on a appelé ça stérilé parce qu'on nous a fait croire que ça nous rendait stérile. Donc il faudrait aussi changer le vocabulaire et vraiment utiliser euh, le vocabulaire de DIU parce que donc pour casser cet imaginaire collectif qui fait qu'on nous a dit euh, euh, je ne vais pas vous mettre de stérilé euh, parce que ça va potentiellement vous rendre stérile, donc je ne vous pose pas de stérilé tant que vous n'avez pas fait d'enfant parce que bien sûr une femme doit d'abord enfanter euh, pour, <rire> pour avoir euh, le droit d'obtenir la contraception qu'elle veut ensuite, par rapport à, à ce dispositif là toujours dans le cœur des femmes, le livre que j'évoquais tout à l'heure, on découvre l'existence de la pince de Podzi donc c'est une grande pince en fer dotée de deux crochets bien pointus qui sont utilisés en gros pour ouvrir le col de l'utérus et insérer le, le DIU. Et bien sûr, bah, ces, ces grands crochets pointus, ils blessent les femmes et ils engendrent des grandes douleurs. Ils augmentent aussi le risque d'infection après la pose. Donc cette pratique, elle est jugée obsolète par des gynécos comme Martin Winkler, mais encore trop largement utilisée en France pour la pose de DIU. Aujourd'hui, il n'y a aucune justification médicale à ça. Tout le matériel, de toute manière, d'une manière générale, comme on l'évoquait pour les étriers, euh, il est à revoir. Je vous conseille euh, sur le sujet d'écouter le podcast de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi, qui s'appelle le, gyn le gynécologue et la sorcière, où justement on nous interroge sur ces instruments complètement dingues quand on y pense, que ce soit les étriers, les spéculums en métal, la pince de Podsi, et en fait on... on... On se rend compte qu'on parle de progrès et de confort dans tellement de domaines dans la société et que rien n'est jamais fait au niveau gynéco pour qu'on arrête de souffrir autant. Donc on se pose la question, je vous laisse méditer sur, euh, sur, euh, sur ce sujet et je vous renvoie encore une fois au podcast à soi qui donne quelques pistes avec bien sûr on s'en doute une bonne base de domination patriarcale qui est exercée sur le corps des femmes. Pour revenir sur cette, sur cette pause qui peut être douloureuse... On en a déjà parlé précédemment, mais toi, ouais. tu as des expériences aussi par rapport à
1: ça. Oui, bah, c'est juste en Angleterre, j'ai eu deux stérilets qui ont été mis en place. Et bien sûr, ça fait mal, mais pas trop. Et après, je l'ai eu ici en France et ça m'a tellement choquée comment ça fait mal. Mais maintenant que tu m'as expliqué ça, euh, je vois beaucoup. Oui, tout s'explique. <rire> ah bah oui, euh, vraiment, ça m'a choqué énormément. C'était beaucoup plus douloureux qu'en Angleterre. Et aussi, en Angleterre, si vous allez avoir un stérilet mis en place, il faut avant faire un test pour les MST. Il faut faire ça au moins une semaine avant. Et si tu n'as rien, tu vas bien, tu peux avoir le stérilet. Mais sinon, il faut prendre l'antibiotique ou euh, faire ce qu'il faut avant le stérilet. j'imagine que ça, bah, je sais que c'est pour les infections. Et en mmh. France, on n'a
0: pas en effet. Euh... Non,
1: quand j'ai eu l'esterilé en France, euh, j'ai fait rien. Quand même, et ça m'a manqué, <rire> ça m'a choqué un peu aussi. Euh, juste, euh... Oui, c'est Je... des
0: dispositions qui sont prises aussi pour bah, pas, enfin oui. pour que la pose se passe bien. Mmh. Non, mais quand on sait euh, le, le nombre d'infections qui suivent la pose des stérilés en France, c'est vrai que ça pourrait être euh, une bonne manière euh, d'y pallier, quoi. Ouais. Par rapport à, ouais, à ce sujet, euh, en France, euh, on va dire que la profession se féminise un peu au niveau des, des gynécos, mais euh, ça ne change pas vraiment le problème parce que les professeurs restent en grande majorité des hommes et perpétuent la vision paternaliste des, des soins gynécos. Donc euh, tant qu'on n'aura pas changé euh, la manière dont les praticiens de santé voient le, le corps des femmes, euh, les, les choses ont peu de chance d'évoluer. En tout cas, il faut rappeler aux femmes françaises que les gynécos ont l'obligation de nous demander notre consentement pour n'importe quel acte médical, qu'on peut refuser la présence d'un étudiant dans une salle de consulte, qu'il faut qu'on se batte aussi pour qu'on arrête de nous faire accoucher les pattes en l'air, ce qui va complètement à l'encontre de la gravité, Enfin bon, et plein d'autres petites choses comme ça. Pour trouver un ou une médecin avec une vision respectueuse et féministe, il existe un site qui s'appelle Gin Co. Donc sur ce site vous aurez les médecins qui sont répertoriés en fonction des villes, de leurs honoraires et, euh, et le fait qu'ils soient féministes, qu'ils soient euh, euh, gay friendly, enfin voilà, et qu'ils soient OP pour, pour mmh. faire des démarches pour la PMA, etc. Tout est répertorié. Mmh. Mmh. Donc, euh, maintenant, on va, passer à, on va évoquer une histoire particulière. Euh, <rire> comme pour les autres invités, euh, je, je, je t'ai demandé de penser à une histoire spécifique du Royaume-Uni qui illustrerait une forme d'émancipation ou de soumission des femmes. Et tu as tout de suite pensé à quelque chose de très spécifique. En effet, c'est la famille royale.
1: Bah, bien sûr, je suis anglaise.
0: <rire> Et le, le sexisme subi par certaines. Donc, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Meghan Markle eh bah,
1: Exactement, <rire> Oui, je voulais un peu de, parler de les deux femmes, donc les Duchess Kate et les Duchess Meghan, et surtout juste euh, ce qu'elles représentent et les différences entre les deux femmes et euh, la réaction de la presse et de la publique euh, sur le stéréotype des deux femmes. Donc euh, il y a Kate qui est anglaise, anglaise. elle vient d'une famille très acceptée en Angleterre, elle a été avec William depuis l'université, quand elle était très jeune. Elle sourit tout le temps, elle est un peu timide. Euh, elle a trois enfants. Et à l'autre côté, il y a Megan, qui est un peu plus âgée. Elle a, elle a déjà une carrière, donc elle est une actrice. Elle a été divorcée. Euh, elle utilise sa voix, elle a un blog où elle parle du féminisme, elle parle de la politique. Elle n'est pas anglaise. Et du coup, euh, pour moi, c'est hyper intéressant de voir la presse et comment ils réagissent aux deux femmes. Et la différence, ils qu'ils adorent Kate et ils détestent Meghan. Et euh, bah, pour moi, c'est tellement choquant que qu'ils parlent de Meghan de cette façon Ils ils cachent pas du tout euh, le fait que c'est juste parce qu'elle, elle est une femme qui se mit pas. En fait.
0: Parce que euh, du coup, euh, qu'est-ce que, comment ils la traitent exactement Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils lui reprochent
1: bah il y a des choses que Meghan fait, que Kate, elle fait exactement pareil. Par exemple, il y a une photo, bah, il y a les photo de deux, deux Duchesses qui sont enceintes et c'est Kate qui, elle touche euh, sa ventre et Meghan, elle touche sa ventre aussi. Et avec Kate, ils disent que ah, c'est trop mignon, elle est une maman, elle... Euh, il adore son bébé. Et avec Megan, ils disent « Mais pourquoi il touche sa vente si beaucoup qu Est-ce est qu'elle a un problème médical Qu'est-ce qu qu qui se passe avec elle ?» Et euh, ça, c'est juste un exemple de la différence entre les deux. Euh, juste parce que Megan, elle veut changer un peu le stéréotype. Elle veut faire des choses différentes. Euh, et ce n'est pas du tout accepté. Donc, il la critique euh, ouais, dans, dans
0: sa le fait qu'elle soit mère aussi euh, j'ai vu plusieurs choses après que tu m'en ai parlé sur euh, la manière dont elle s'occupe de son de son petit garçon mmh. euh, qu'elle qu l'ait emmené au canada et qu'elle l'ait laissé trois jours c'était ouais. le scandale ultime
1: c'est trois jours juste parce qu'elle elle veut travailler et bien c'est maintenant on a eu le mexit euh,
0: Explique-nous ce que c'est <rire> le Mexique parce que je sais pas vous, mais moi j'avais très peu entendu parler de cette histoire donc ça apparemment ce que tu me disais c'est que c'est complètement dingue en Angleterre euh, ouais, au Royaume-Uni. Bah... Vous en entendez parler euh,
1: ah, tout le temps, tous les jours. Oui, ouais, ouais, je parle tous les jours, euh, bah, je le vois tous les jours dans les journaux, dans les infos et euh, avec mes amis on en parle et les gens ils la soutiennent pas du tout, Meghan et Harry. mais en fait euh, avec la famille royale ils ne peuvent pas travailler. Donc Mégane, elle ne fait plus son blog, elle n'est plus d'actrice, elle est juste maman pour ses enfants. Et le fait qu'elle veut travailler, elle veut gagner l'argent, elle veut avoir l'indépendance euh, dans la presse, ça c'est hyper négatif. Et, euh, avec... Donc c'est pour ça qu'elle échappe euh, en Canadie. <rire>
0: <rire> ok, parce que donc oui, elle veut juste avoir sa propre vie en fait, donc ça, ce n'est pas accepté. Et, euh, et donc, elle, elle a décidé de... Ouais, le Mexique, c'est... Euh, elle, elle, elle part au, au Canada. Elle ouais, part vivre au Canada. C'est ça.
1: Et ils poursuivent la presse aussi. Et du coup, la réaction du prince Harry, ça a été de... Ben, bah, il la suit aussi. Il la suit, ouais. ouais, ouais. Harry et Meghan, ils partent de la famille royale pour rester en Canada et pour faire leur propre vie, en fait. Mais, ouais.
0: mais du coup, le fait qu'ils partent de la famille royale, ça veut dire concrètement, ça veut dire
1: quoi bah je pense qu'ils ont... Ils... Ils, ont, ils vont essayer de faire moitié-moitié. Okay. Donc, la vie à Canada, la vie indépendante, ils vont faire ce qu'ils veulent, euh, travailler. Et après, il y aura une vie en Angleterre où ils vont soutenir la famille royale et le travail que la reine fait, euh, essayer d'être là toujours avec eux.
0: Et pourquoi c'est si important, du coup euh... Enfin, parce que je pense aussi à Lady Diana qui était euh, mm. euh, adorée, enfin, euh, peut-être au même titre que Kate, je ne sais pas enfin, euh, si, si c'est comparable. Mais en fait, pourquoi il y a, y a ce focus sur les, les femmes comme ça de, mm. bah oui, de la famille royale Qu'est-ce qu'elles qu qu ont en fait Qu'est-ce qu'il faut qu'elles prouvent
1: Ouais c'est ça. Je pense que bah, vu que la presse euh, qu adore Kate, il veut qu'elles sont des, des bonnes mamans. Et de bon, ouais. des bonnes femmes, en fait. Des bonnes <rire> femmes.
0: En français, c'est super pour les péjoratif mais bon, ah c'est oui un peu bah à propos, oui. quoi. Exact.
1: Ouais, juste être là pour euh, William, qui va être le roi. Et pour moi, ça m'a ça montré... Euh, je pensais qu'on allait bien avec le féminisme, mais peut-être pas, en fait. Ça m'a choqué que c'est vraiment pas accepté qu'elle veut sortir... Euh, parce que pour
0: les autres femmes d'Angleterre, c'est tout à fait accepté qu'elles veulent travailler. Bah oui, exact. Elles doivent, pardon, travailler. C'est et... juste
1: les femmes euh, qui sont des stars, si tu veux, ou euh, on ne la voit pas encore, on n'accepte pas encore la société.
0: Et c'est la société, enfin, tu trouves que c'est euh, une critique de tout le monde en général, ou que c'est les hommes qui l'acceptent moins Enfin, qui est-ce mmh. qui critique en fait
1: Ouais, c'est une bonne question. Parce que bah, entre moi et mes amis, on, on pense que c'est très bien. Je connais beaucoup de gens qui pensent que c'est trop cool ce qu'ils font et ce que ça représente aussi. Le fait qu'ils veulent prendre cette étape et avoir une nouvelle façon d'être royal, si tu veux. Donc, c'est qui... Euh, bah oui, peut-être c'est la, la presse et les hommes qui ne veulent, euh, veulent pas que ça change.
0: Toutes ces critiques, ça dure depuis, euh, depuis qu'ils se sont mariés, en fin de compte
1: euh, bah, Je pense que c'était depuis le début. Ils ont eu quelques, quelques mois autour du mariage où c'était la presse euh, assez positive mais à part de ça ça a été toujours compliqué je pense pour euh, pour Megan Harry.
0: Ce que ça engendre aussi parce que c'est un un harcèlement euh, ouais. constant mmh. et du coup c'est que elle elle est en train de d'être fragilisée aussi par mmh. cette situation.
1: Bah parce... oui, peut-être c'est pour ça que qu'elle a fouillé.
0: Bah oui, je ouais. parte. Ok, et eh ben <rire> la pauvre. <rire> <rire> non, mais euh, c'est un bel exemple de sexisme euh, à une ouais, échelle nationale euh, en fait. Ouais, c'est ça. Et, et du coup, sexisme est euh, potentiellement euh, raciste, comme tu me disais tout à l'heure.
1: Mmh. Ouais, ouais, je pense que c'est est sûr qu'il y a un air de ça aussi. Mmh.
0: Pour, pour passer à, à un autre point, je t'avais parlé euh, euh, si tu pouvais trouver une initiative de, de femmes au Royaume-Uni qui euh, donc, euh, font quelque chose ensemble pour les femmes, pour euh, voilà, gagner en empowerment. <rire> euh, donc, euh, je t'ai parlé de ça et tu as, euh, as
1: trouvé une initiative Oui, c'est une, une petite entreprise. En fait, j'avais une amie qui a reçu, c'est une boîte euh, que mettre l'accent sur les femmes qui écrivent. En fait. donc c'est cool parce que chaque mois tu recevras une boîte avec un livre qui est écrit par une femme et en général bah, du genre, ils choisissaient un thème pour éduquer les gens peut-être le féminisme ou je ne sais pas quoi mais c'est quelque chose pour, pour aider les femmes et pour éduquer le, du, le monde okay. au travail aux femmes et dans la boîte il y a aussi trois cadeaux sur le thème et des marques indépendantes qui sont, en général, les, les propriétaires sont les femmes, et c'est pour le soutien. Et tu, vous pouvez avoir un abonnement de un mois, trois mois, six mois, euh, ça peut changer. Chaque, chaque mois, le, le livre, ça change. Et euh, je pense que c'est une bonne initiative. Je... Je l'ai vu, c'est très, euh, très bon, en fait, comment ça s'appelle Oui, tu
0: as pu tester, toi, du coup bah, C'est
1: juste quand ma collègue, quand elle l'a eu, je l'ai regardé et je pensais que c'était chouette. J'ai prévu d'acheter ça pour un ami pour son anniversaire.
0: <rire> <rire> Donc, rappelle-nous comment ça s'appelle
1: Ah, pardon, ouais, ça s'appelle « Books That Matter ».
0: Donc, on peut oui, trouver ça sur, euh, fin, sur Internet et commander. ouais, euh, ouais, ouais c'est ça. Trop bien. Et euh, il <rire> y a aussi, euh, dans, un, dans un registre un peu plus, euh, un peu plus euh, je ne sais pas, léger, <rire> le, euh, le January. Yes.
1: <rire> du coup. Bah, January, pour moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'était dans euh, Gavin and Stacey. C'est une émission très populaire en Angleterre. Ils ont fait juste un épisode pour Noël. Et il y avait une femme là-bas qui, qui est féministe, elle est un peu punk. Et elle parlait du January et le fait qu'elle ne va pas se raser pendant un mois.
0: <rire> voilà, donc le, le January, c'est ça, c'est arrêter de, de s'épiler ou de se raser pendant un mois. Mm -hmm. Et donc à la base, l'initiative, elle a été lancée par une étudiante anglaise. pour, euh, en fait, elle prône la liberté de, de choisir si on veut s'épiler ou non, quoi. Mm -hmm. Et euh, ce, donc le hashtag January, il a fait le tour du monde et là, on... Il y a plus de, de 5000 hashtags sur Insta avec des filles qui montrent leurs poils, etc.
1: <rire> c'est trop cool. Ouais, c est,
0: c est trop cool ouais. Et quand je regardais ça, j'ai aussi vu que la première pub qui montre des poils de femmes à ah. la télé, c'est Billy. Les rasoirs Billy Ouais, ah, voilà. C'est okay. euh, anglais apparemment. Et donc, euh, une pub avec des, un, un rasoir qui rase des poils. C'est quand même incroyable <rire> parce que nous, on voit, on voit que des rasoirs qui rasent des jambes qui sont déjà épilés Donc, ça m'a fait un peu drôle. Et, euh, et du coup, ouais, c'est... Euh... Enfin, c'est une bonne manière, par la publicité, de, de, de faire avancer euh, ces, ces sujets-là aussi.
1: Oui, c'est cool. Je, je me souviens avec ces pubs. Euh, je ne sais pas si je l'ai vu dans, sur la télévision. Je pense que c'est juste en ligne. J'ai vu euh, okay. de, sur les hashtags et tout. Euh. Est-ce que
0: vous aussi, euh, dans les pubs pour les, les, les serviettes hygiéniques, vous avez du, du faux sang bleu qui coule euh, sur les serviettes Oui, oui. <rire> <rire> c'est déjà ça c'est okay. jamais rouge ouais, ouais. <rire> Et enfin, euh, je sais pas, je, je pense que oui, ça doit être pareil au Royaume-Uni, mais il y a cette pub de serviettes hygiéniques, d'ailleurs, on doit dire serviettes périodiques, mais bon, de toute façon, où il euh, n'y a plus cette histoire de sang bleu, mais où il y a des, des vulves en fait représentées par des petites fleurs qui Ouais! Chantent, je... <rire> ouais, c'est toujours comme ça. Donc ça. Très délicat Oui, mais c'était déjà bien de, de montrer, de faire des petites métaphores comme ça. Et euh, cette pub, il bah, y a eu des pétitions pour qu'elle soit retirée parce que c'était ah. vulgaire. Waouh! Je te dis en France, hein, après je ne sais pas. Ah wow, ok, je savais pas ça. Et oui, parce que ne faut pas abuser quand même. <rire> C'est un peu choquant de voir une petite fleur. <coughs> Pour euh, la, la dernière partie, euh, je t'avais demandé euh, une chanson que tu aimes bien d'une artiste, euh, artiste
1: femme qu'on va écouter tout de suite. Du coup, euh, qu'est-ce que tu as choisi Donc Moi, j'ai choisi euh, Florence and the Machine. Et la chanson ça s'appelle Hanga. Je pense qu'elle l'a écrit quand elle avait à peu près 17 ans et au début c'était elle parlait de le truc de l'alimentation. Et maintenant qu'elle est plus âgée euh, et ça parle plutôt de la carrière, le fait qu'elle a faim de faire plus avec sa vie et euh, moi je le trouve intéressant. ben bah, on écoute ça.
0: Je te remercie beaucoup Rachel d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous.
1: Merci, merci à toi.
0: <rire> et merci à vous, à vous tous et vous toutes d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court. Ouh. Beauty.